0: Hey, si quieres emprender pero sientes que te falta preparación y que tampoco conoces a otras personas que puedan emprender contigo, en el Club Kaizen tienes cursos para empezar y una comunidad de emprendedores con los que puedes asociarte. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.org o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Club Kaizen, la comunidad de los que buscan la mejora continua. ¡Saludos! Hoy es martes, yo disfrutando este frío y preparándote tu café. Más allá de lo que eres o de lo que otros hayan dicho de ti, está lo que tú puedes llegar a ser y demostrar al mundo con tu potencial y determinación. ¿Alguna vez has pensado que es tu mentalidad lo que no te permite avanzar? Cómo cambiar esta manera de pensar y desarrollar una mentalidad de crecimiento? La respuesta en este episodio. Cafecito en mano y comenzamos. Si lo sueñas, no. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, aquí lo tienes. Damos inicio a este episodio número 742 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente. Y con buen ánimo, esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes, martes 16 de octubre del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo, y así lo espero, te servirá mucho. avisarte, que no lo hice ayer, que este jueves 18 a las 2 de la tarde, a a las 2.30 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana, tendremos nuestro masterclass de este mes titulado Oportunidades de Negocios en Línea. Oportunidades de Negocios en Línea. Aquí yo no te voy a hablar de cosas raras. eh Ah, no, que invierte en esto, que que no, 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 no. Eh, Negocios... Eh, negocios eh, formales eh, normales algo así ¿no? o sea no quiero meterme en rojo eh, con lo que iba a decir pero ¿cómo tú conseguir? ¿qué oportunidades tengo yo de conseguir montar un negocio en internet o ganar dinero en internet de manera ética, de manera correcta, eh, digna ya eso va a ser este jueves 18 si quieres suscribirte porque es abierto a todo público es gratuito Y luego, claro, queda indiferido para los miembros del club, pues vas a robertsazuke.com barra diagonal eventos. robertsazuke.com barra eventos. Ahí te sale un pequeño formulario. Dejas tus datos y yo te envío el miércoles. No, el jueves en la mañana te envío el enlace directo para que puedas participar de este masterclass. Así que ahí te espero. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Honoré de Balzac. O de Balzac. No sé si es de Balzac o de Balzac. Pero ahí está la frase. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo cambiar la mentalidad de pobre? Sí, bueno, este tema ha sido propuesto en robertsasuke.com barra ideas y voy a leer el título, ¿no? Bueno, así mismo fue el título. ¿Cómo cambiar la mentalidad de pobre o limitante? Y la descripción de quien propone este tema dice así. Tengo muchas ideas y proyectos futuros por realizar. Mi esposo me dice que me pongo límites y no debería hacerlo. ¿Cómo comienzo el proceso de cambiar la mentalidad? Muy bien, eh, gracias por tu propuesta. Eh, me pareció sumamente interesante, como todas las que hay en robertsasuke.com. barra ideas. A ver, eh, primero que nada, a mí me gustaría que desechemos el término pobre de esto de mentalidad. ¿Qué es pobre? Pobre es, es sinónimo de carencia, de carencia. El, el término pobre, como sabemos socialmente, una persona pobre que se considera o que se, se etiqueta ¿no? como pobre es una persona que tiene carencias que no puede eh, suplir sus necesidades básicas, eh, sus necesidades eh, emocionales quizás también, que tiene carencias, que les faltan cosas. Entonces, claro, eh, generalmente, o sea, yo entiendo que la pobreza va directamente asociada al, a las carencias eh, de necesidad, necesidades básicas y materiales. Hay personas que dicen, no, porque hay gente que es pobre de mente. No, no entiendo. Cómo es pobre mentalmente. O sea, puedo entenderlo quizás como psicólogo desde una que eh, carencia de razonamiento. Eh, tiene afectado el lóbulo frontal y entonces no, no razona bien. Entonces, bueno, eso es un trastorno. Eso no necesariamente, eh, se, no hay que llamarle pobre a una persona que tiene una, una discapacidad o una condición especial. Eso no es pobre, ¿verdad que no? Eso no lo consideramos pobre. Eh, ah, no, una persona pobre emocionalmente. Eh, eso, eh, o sea, tú careces de emociones. Eh, si careces de emociones es porque tienes una condición de psicopatía, que también es un trastorno, o sociopatía. No eres capaz de ponerte en el lugar del otro, no eres capaz de sentir emociones. Hay una, eh, Está afectado tu hipotálamo. Eh, o hipocampo y ven a lo que me refiero es decir eh... mezclar una cosa con otra como que no tiene mucho sentido hablar de pobreza el que es pobre es porque porque le faltan cosas desde lo básico hasta cosas materiales ya eso, eso es una persona que que tiene esa condición de pobreza que no elige tener esa condición y esto también es importante y quiero resaltarlo Porque hay hay personas que tienen aporofobia, que les molesta tener gente pobre cerca. Y hay gente que piensa, y a mí me da vergüenza eh, que sea así, me da mucha pena también, que el pobre es pobre porque porque quiere, que tiene, bueno, por por tu actitud. O sea, tú vas a ser pobre toda tu vida pensando así. No, un momento, un momento. El que es realmente pobre en este momento de su vida es porque tiene carencias reales y nadie elige tener carencias. Nadie decide tener carencias. Los niños que tú ves en la calle no decidieron estar en la calle. No decidieron que que iban a salir de su casa a pedir y vivir como pobre teniendo una casa que suple sus necesidades básicas. No me parece lógico. Entonces, el que es pobre es carente y necesita. Y creo que la mejor actitud de nosotros hacia una persona pobre es ayudarle, ¿eh? no recriminarle o eh, eh, no evitarlo porque entendemos que, ah, ah, pero tú pides porque tú quieres, tú eres pobre porque tú quieres. Tú, ah, tú vas a decir, bueno, pero seguramente hay gente en el mundo que que es pobre eh, por su forma de pensar. No necesariamente es pobre. Ahí vamos. O sea, una persona que que no avanza en su vida, por ejemplo, que que es de clase media o media baja, y que no ha avanzado aún teniendo el potencial, no es porque sea pobre, porque tiene sus necesidades básicas cubiertas, mínimas. Y hay personas que sí eligen vivir así, en esa condición, En esa condición que dicen, yo me quedo con lo que tengo, para mí es suficiente. No quiero crecer más. Eso no es ser pobre. Eso es ser consciente y claro, claro que sí. Eso es tener un tipo de mentalidad fija, o si queremos llamarlo de alguna manera, porque eh, eh, nos encanta etiquetar, eh, o una mentalidad limitante en el sentido de que, bueno, o una mentalidad acomodada, ¿no? Una persona que decide estar en su zona de confort, Hay que respetárselo. Eso no es ser pobre. Esa persona no es pobre por eso. Ni tiene una mentalidad pobre. No, porque tú tienes el potencial y y esta aclaración yo la quiero hacer porque hay tantos libros de autoayuda y tanto movimiento de desarrollo personal de gente que te siembra, que te quiere sembrar la culpa de que la condición tuya es porque tú la elegiste y no sé qué y vas a morir pobre. O sea, un momento. Un momento. Que no puede ser que nosotros dediquemos nuestra vida a a crear papeletas y dinero. La vida no es dinero, solamente. No digo que el dinero no sea importante, obviamente que lo es. Eso no está en cuestión. Pero la vida no es superarte económicamente. No. La vida es mucho más que eso. Entonces, hay personas que deciden un estilo de vida austero. Y ya, y está muy bien. Y yo los respeto, te sientes feliz, sí, te sientes completo, pleno, sí, no quieres más, no quiero más, amén, muy bien, me parece bien. Eso no es mentalidad de pobre. Y, y quiero que quitemos de la ecuación ya, a partir de ahora, no el concepto de mentalidad de pobre. Llamémosle mentalidad limitante, si quieres, eh, llamémosle mentalidad fija, ya o llamémosle simplemente mentalidad, forma de pensar. Que cada quien tiene la suya. Y cada quien, mientras vamos durando, elige una posición en la vida y un rol y unos principios y unos valores y se entiende que con eso se siente cómodo y se entiende que eso no le va a afectar y se siente... Está perfectamente bien. Está bien. Todos tenemos que ser millonarios y tener carros de lujo. Todos tenemos que ser exitosos materialmente. Todos te- no. no, 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 no es necesario. No todos tenemos que ser lo mismo. ¿Eh? Lo que a lo que yo siempre puesto es te sientes bien hoy con lo que tienes, con lo que haces. Te sientes pleno. Sí, ya. Eso para mí es suficiente. Ah, pero que eso te lleva a acomodarte. Sí, te lleva a acomodarte, es cierto. En algún momento te vas a tener que mover. Que que sepas que lo que tienes hoy no necesariamente lo vas a tener mañana, en términos materiales. Que lo único que tienes, como, como lo he dicho en otros episodios, es a ti mismo. Eso sí, disfruta lo que tienes hoy si te sientes bien hoy. Pero no descuides, no te descuides tú de ti. O sea, no te acomodes al punto... De no aprender cosas nuevas y vivir experiencias nuevas. Porque, porque la, la vida te está pasando por delante. Y, y yo no estoy hablando de que todo tiene que, que ver con dinero. Bien, entonces cierro ese paréntesis, enorme paréntesis, para hablar de eh, mindset. Mindset es mentalidad. Ya en inglés, eh, no como todo se vuelve muy comercial, es la forma de pensar. Y ciertamente, ciertamente, Eh, Yo creo que muchas, muchas personas pues crean una serie de ideas que incluye prejuicios, un poquito de de razonamientos por situaciones vividas anteriormente, miedos, hay una mezcla de todo que configuran una manera de pensar y que esa manera de pensar, por tanto, nos lleva a actuar de otra manera, de, de una manera en particular. Sí, yo creo que sí. Entonces, si como tú, quien propones este tema, eh, dices, tienes muchos proyectos, pero no avanzas, entonces habría que ver. Tu esposo dice que tú te pones límites y que no deberías ponerte límites. Entonces, yo creo que es evaluar por qué te pones límites. ¿Será que tú no te sientes lo suficientemente confiada en ti misma? ¿En que no eres capaz de hacerlo? ¿Eh? Porque si es así, eso hay que trabajarlo en términos eh, personales. Eso es un tema que hay que trabajarlo de manera particular. ¿ya? Si no es eso, si tú confías en Tinto y, y todo, puede ser que tengas miedo. Puede ser que tengas miedo a enfrentarte a ese enorme reto o a ese objetivo que te, o, a este, o a ese proyecto. puede ser que no te sientas merecedora de eso también. Un tema relacionado con la autoestima. Puede ser que tuviste una serie de fracasos que te confirmaron que si te arriesgas un poco más allá te puede ir mal nuevamente. Y miedo también. O puede ser algo como que... eh, algo que nos pasa a todos, que nos bloquea y no nos permite avanzar. Algo muy, muy básico es que cuando nosotros nos proponemos hacer algo o lograr algo, un objetivo, el cerebro lo percibe como algo tan grande que busca la manera de boicotearte para que no lo hagas, ¿ya? Porque, a ver, esto yo lo explico mucho en la universidad, eh, lo explico en los talleres de productividad que doy, bueno, en el curso de productividad que tenemos en el Club Kaizen lo explico también. El cerebro, nuestro cerebro está diseñado para buscar placer, y para hacernos sentir bien y para, para el disfrute. Y eh, está configurado también para evitar todo lo que pueda ser amenazante. Cuando tú dices, ah, yo en 10 años o en 20 años voy a trabajar desde ahora para comprar la casa, esta casa, este, este es mi proyecto. O tú desarrollas otro proyecto y quiero en 5 años, en 2 años me voy a proponer, o este año, tener mi negocio de tal y tal cosa. El cerebro ve el negocio y cuando tú lo piensas, tú dices, iba a tener esto y tendrá esto y facturará esto. El cerebro comienza a verlo como, eh, esto es muy grande. O sea, esto, esto no se hace de un día para otro. Entonces, esto es demasiado grande. Esto no parece muy, muy bonito. ¿no? el cerebro no le gustan esas cosas tan grandes porque lo ve como, como una pared muy alta. Entonces... ¿Qué tú vas a hacer? Subir la pared así, sí, como que nada, como que es tan fácil subir esa pared. Y el servo dice: No, no, tú no vas a subir esa pared porque si subes esa pared puedes caerte de la pared, puedes resbalar, eh, puedes no llegar, te puedes cansar a mitad del, del camino. Eh, mejor no subas la pared. Ya. O sea, eh, eh, es un mecanismo que tenemos de evitar o de enfrentar o de huir. de todo todo aquello que puede ser amenazante para nosotros. El cerebro no sabe distinguir lo que es amenazante o no. La única referencia que él tiene es que si lo que yo estoy haciendo me hace sentir bien, hace que yo segregue dopamina y neurotransmisores y hormonas del placer y demás, está bien, sigo lo haciendo. Pero si si me causa estrés, eh, a menos que sea obligatorio hacerlo, mejor no hacerlo. Eso, eso pasa así. Y yo lo he comprobado en mí, lo he comprobado en mis alumnos y trabajo con ese tema todos los días. Cuando el cerebro, se, cuando tú te enfocas, vamos a hablar de ti, porque el cerebro es tu cerebro, eres tú también, es una parte de ti. La conciencia que tenemos es una parte que está también dentro de nuestro cerebro. Cuando tú te enfocas en algo muy grande, tú dices, no, tienes que pensar en grande, ser ambicioso. Sí, pero cuando te enfocas en el logro, en el final en el éxito, éxito, éxito de salida, éxito, allá, al final, se ve muy grande. Y de hecho lo es, se ve muy grande. Entonces es como subir esa montaña y y no saber si de verdad yo estoy preparado para subir esa montaña. Vamos a quitar el ejemplo de la pared y cambiarlo por la montaña. Esa montaña, yo tengo los equipos realmente necesarios para escalar esa montaña y qué pasa si me caigo. Todos esos razonamientos se hacen ¿Eh? pasan por nuestra cabeza y si tenemos la costumbre obviamente de hacer ese análisis objetivo eh, subjetivo perdón bueno, eh, va a pasar rápidamente por nuestra mente todo eso y se van a mezclar miedos entonces el cerebro al final te dice no, pero no tranquila, sigue haciendo lo que estás haciendo todos los días, ya olvídate de eso y te quedas donde estás, si sí, eso pasa puede ser eso ¿Cómo cambiar la mentalidad, esa mentalidad limitante? La mejor forma de cambiar nuestra forma de pensar es confirmando las cosas. Ya, o sea, tú dices, no, porque ah, los pobres, volvemos a leer, los pobres son pobres pobres porque, por su forma de pensar, ok, vete al barrio más paupérrimo o más, donde haya más pobres en tu país, vete, siéntate, Eh, Dura 24 horas en una casa donde no hay que comer ese día para ver ver si si se confirma eso que tú dices. Vete a África. Bueno, no te vayas tan lejos. En tu país tiene que haber pobres porque lo hay en todos los países. Ve, siéntate con ellos. Comparte con ellos sin llevarles nada. Vive la vida de ellos 24 horas y te vas a dar cuenta de muchísimas otras cosas. Entonces, la mejor manera de cambiar una mentalidad es tomando acción. Es decir, poniendo, demostrando si se puede o no. La mejor manera de demostrar que tú puedes hacer algo, que tú puedes alcanzar cosas grandes, es dando un primer paso. Tan sencillo y tan simple como eso. Pero hay gente que no entiende este detalle. Y dicen, no, porque hay que tener esto y hay que hacer esto y hay que comprar esto. Y hay que... No, hay que comenzar hoy con un pequeño paso. Punto. Es la manera de tú decir, si yo soy capaz de dar un primer paso y después soy capaz de dar un segundo paso y un tercer paso, eh, ¿podré lograrlo? Sí, pero olvídate de que lo vas a lograr. Olvídate del logro. Eh, de... Cambia el enfoque. De los proyectos. dices yo tengo tengo muchas ideas de proyectos y de cosas que quiero lograr. No, 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 no. Comienza a pensar en cuáles son los pequeños pasos que tienes que dar que te acerquen cada día más a eso. Y si comienzas a caminar y no dejas de caminar, tarde o temprano vas a llegar. Fíjate la diferencia. Es más difícil que... Tú te auto boicotes, el auto boicot del que hablaba con el cerebro y demás, si tú das solo pequeños pasos. Solo pequeños pasos. O sea, imagínate, te voy a poner otro ejemplo. Pon, tengo miles de ejemplos. Tú quieres, eh, tú no sabes conducir un vehículo, eh, en tu casa hay un vehículo, y tú quieres eh, ya mmm, saber manejar, saber conducir. Perfecto. Y tú te propones, voy a aprender a conducir. Y tú te visualizas y haces toda esta pendejada que hay ahora de de desarrollo personal y demás. Sí, te sientes bien y te conectas, bla, bla, bla. Perfecto. Hasta que tú no tomes la llave y comiences abriendo la puerta del carro, no vas a llegar a conducir. Si te enfocas en que sí, no, yo tengo que ponerme en una escuela, sí, no, ya, yo más o menos sé eh, cómo es que se hace hasta que no tomes la llave. Paso número uno. Entonces, ¿qué es más difícil? Pensar en en que vas a estar manejando o tomar la llave del vehículo. ¿Qué es más difícil? Pensar en que vas a manejarlo. Porque el pensar en en algo, en ese logro y enfocarte en ese logro, te puede dar más miedo que tomar una llave. Pero el primer paso es tomar una llave. En el momento en que tú la tomas, paso número uno. Paso número dos, te diriges al vehículo. Paso número tres, abres la puerta del vehículo. Paso número cuatro, colocas la llave en en la parte donde enciende, ¿no? Paso número cinco, eh, lo enciendes. Te caes un momento percibiendo cómo suena. Bueno, sigues paso a paso. Es mucho más fácil de hacerlo. ah Aclaro que, que se mezclan miedos, desconfianzas. Sí, pero es mucho más fácil lidiar con un pequeño paso que con la idea de lograr, de llegar. No sé si si me estoy dando a entender. O sea, el problema de por qué no avanzamos muchas veces y por qué no somos productivos también y por qué, bueno, básicamente no no, no logramos cosas, es porque nos enfocamos en lograrlas. Ese es el problema. O sea, yo quiero lograr cosas. Ok, no, olvídate de lograrlo. ¿Tú tienes las condiciones para eso? Vamos a ver, vamos a hacer un análisis de... De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Tienes condiciones para eso? Sí, lo tengo. ¿Hay oportunidades que es, que, disponibles para aprovechar esa fortaleza que tienes? Sí, las hay. ¿Tienes debilidades? Sí, pero esas debilidades no necesariamente me van a limitar. Para... Perfecto. ¿Amenazas? Sí, como todo. ¿Hay riesgo en la vida? Sí, son estas. Ah, Perfecto. Análisis. Lo logramos. Eh Ahora olvídate de que quieres comprar esa casa. Olvídate de que quieres hacer esto, de que quieres hacer el proyecto, porque ya eso ya tú lo tienes. Eso eso lo vas a lograr en la medida que comiences. Ok, ahora olvídate de eso. Ya, olvídate. ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar para caminar y acercarte un poquito más solo por hoy a eso? Ah, bueno, tengo que llamar a esta persona. Ok, ¿habría algún problema en llamar a esa persona? No, llámala ahora. Ya diste el primer paso. Y tienes que celebrar y tienes que sentirte bien con ese primer paso. O sea, hay investigaciones que demuestran que eh, si tú te enfocas en elogiar, te voy a poner un ejemplo también, ¿no? En elogiar a tu hijo o a un alumno, ¿no? En elogiar su inteligencia y sus habilidades, eh, esa persona se queda en saber que tiene potencial, que tiene esas habilidades y esa inteligencia, y no necesariamente se va a retar a hacer cosas nuevas. Entonces, decirle a un, a un niño, ay, pero tú eres, muy, tú eres muy inteligente, ese hermoso cumplido, ¿no? tú eres muy inteligente, el niño se conforma con que, bueno, soy inteligente. Eso no quiere decir que va a ser arriesgado. Entonces, si tú elogias el esfuerzo, en vez de elogiar el logro, de, de ese niño refuerzas ¿no? y elogias el esfuerzo que hizo para llegar a hacerlo. Entonces las cosas diferentes, porque ahí él sabe que todo se puede lograr con esfuerzo, con pequeños pasos, con superando obstáculos y retos. Lo mismo pasa con nosotros. El problema por el que no avanzamos es porque estamos mal enfocados. Estamos enfocados en el futuro, cuando deberíamos estar enfocados en el ahora, en el aquí, en el hoy. No, porque yo voy a invertir en esto, sí, ya, ¿qué vas a hacer hoy para llegar a a eso? ¿Y mañana? ¿Y tal día? Entonces, claro, cuando tú lo comprendes así, tú puedes cambiar esa mentalidad y decir, ah, ya entiendo, no me voy a enfocar en el logro, me voy a enfocar en los pequeños resultados en los pequeños pasos que voy dando. Bien, y pero no es tan simple como eso. Y ahora, bueno, ahora toca, como ya tu forma de pensar es diferente al respecto, y ya planificaste, porque siempre digo, por favor, planifica, escríbelo, porque lo que está escrito está mejor organizado que lo que está guardado en nuestro cerebro. Cuando planifica y dice, ya sé lo que tengo que hacer y ya comencé a darlo, entonces tienes que crear rutinas, hábitos diarios que te acerquen paso a paso a eso. Es que no es, eh, no, no, ya no, no es que va a ser fácil tampoco, ¿no? pero es mucho más fácil dar un paso cada día que estar enfocado en esa montaña enorme que voy a escalar. Olvídate de llegar a la cima, comienza a escalar, da el primer paso para escalar. Ah, pero que no tengo todas las condiciones. Ya te vas a dar cuenta, a medida que vas subiendo a la montaña, ¿qué te falta? Y tendrás el apoyo de tu esposo, tendrás el apoyo de otras personas, que mientras tú estás 10 pasos arriba, tú vas a gritar, por favor, alguien que me pase esto, (ríe) necesito esto, lo otro. O si tienes que aprender algo, te paras ahí mismo, te quedas donde estás, lo aprendes y dices, ok, ahora sí puedo seguir. Eh, No es algo fácil tampoco, ¿eh? No es algo fácil, pero es mucho mejor tú escalar tu montaña porque tú sabes que quieres llegar a esa meta, que quieres llegar a esa cima, que quedarte abajo con la idea permanente de querer llegar a la cima y no hacerlo. ¿Ya? Bueno, muchas cosas que decir sobre esto. Yo creo que... Eh, quizás ahí pude responder la pregunta. No lo sé. Puede ser. Puede ser que no. Pero eh, como cierre, quisiera decir eh, eh, lo que lo que recalqué al inicio. No es mentalidad de pobre, es, es mentalidad limitante. ya Es mentalidad limitante. Todos tenemos mentalidad limitante para ciertas cosas. Porque, porque so- nosotros somos una mezcla de experiencias. Entonces hemos tenido fracasos en nuestra vida y cuando vemos que tenemos que enfrentarnos a algo que pudiera acercarnos nuevamente o hacernos caer nuevamente en ciertos fracasos, es normal que tengamos miedo y que boicoteemos eso y que no lo hagamos. Sí, eso es muy normal. Claro, lo importante es saber que, conocerte al punto de tú saber que aún con miedo, tú sabes que puedes hacerlo y que tienes ese potencial. Olvídate del dinero. Olvídate del dinero. Piensa en que puedes hacerlo, tienes el potencial. Y si de verdad lo deseas, no porque la sociedad te dice que tienes que ser exitoso, que tienes que ser emprendedor, porque en 10 años los negocios. No, no, no. ¿Usted quiere de verdad hacer eso? Sí, lo quiere hacer. Hágalo, comience. No, pero tengo miedo. A ver, es que yo ni, ni siquiera te lo tengo que decir. Lo vas a hacer con miedo. Es que el que de verdad quiere hacer algo, busca la manera, aún con miedo. Prepárate en lo que puedas, o sea, ante la respuesta instintiva de huir, quedarse paralizado o enfrentarse a esa situación desafiante. La única manera de tú enfrentar algo que es desafiante es preparándote, es preparándote. Es sabiendo qué puede pasar si me enfrento a eso y cómo contrarrestar eso. Preparación, la preparación empodera, el conocimiento empodera. Imagínate, tú estás frente, tú eres el hombre primitivo que está en una selva y de repente eh, te aparece un oso. Si tú no te has enfrentado nunca a un oso y no sabes cómo defenderte a un oso o qué hacer para ahuyentar al oso, O te quedas ahí de pie eh, parado, paralizado con el temor no y tanta adrenalina y demás. Y ya sabes lo que te puede pasar si te quedas paralizado del miedo o sales corriendo. Perfecto. Pero si tú has entrenado y te has preparado en caso de que algún día te encuentres con un animal salvaje, porque tus padres te dijeron o tú mismo decidiste, no déjame yo prepararme por si pasa. El día que te encuentres con el oso vas a saber qué hacer porque lo has prestado practicado porque te has preparado. Prepara acción. Prepara acción. ¿Ya? Entonces, um, ahí hay muchas cosas que decir. Bueno, ese es el tema que, que te propongo para el día de hoy. Espero que te haya servido. Y me encantaría que me retroalimentes, porque es que a veces eh, yo tengo tantas ideas en la cabeza que yo no sé si al final yo lleno esa expectativa o no, entonces la única manera de yo saberlo es que me escribas, si me escuchas en e tienes ahí mismo debajo de este reproductor un cuadro de comentario escríbeme ahí, y tú me dices, no, no llenaste la expectativa o oh, sí, sí lo hiciste, ya eh, si no, en, en el grupo de Telegram o en, en Facebook eh, ubícame en las redes sociales, donde quieras, y ahí me escribes y tú me dices eh, qué tal, ¿no? me retroalimentas al respecto, Ah, porque siempre hay cosas que mejorar, y yo no soy perfecto, ni gurú, ni santo, ni nada por el estilo, yo soy una persona que tiene una una serie de ideas sobre cosas, y las comunico como pueda, ¿no? Recuerda que si quieres proponer algún tema en robersazuke.com barra ideas, puedes hacerlo, temas como estos, ¿eh? Y si no, pásate por la página igual, robertsazuke.com barra ideas, y vota por los temas que están ahí propuestos. La canción que te propongo escuchar el día de hoy se titula No te rindas. <risas> Qué mejor título para, para hoy, de Alex Ubago. Agosto ya pasó. Uh, no te rindas de Alex Ubago. Esta canción forma parte del playlist que tenemos en Spotify. De, te invito a un café música positiva. Si no has seguido a la lista, hazlo para que disfrutes de más de 300 canciones que están estratégicamente ahí colocadas para mejorar tu ánimo, para hacerte sentir mejor. Y bueno, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy... No se me ocurre ninguno con relación al tema. Bueno, evaluar tu tu mentalidad. Ya, bueno. Eso como que sí. Pero yo creo que hoy es un buen día para compartir este tema en tus redes sociales. De manera especial. Compartir este tema en tus redes sociales. Facebook, Twitter. eh, ¿Para qué? Para llegar a más personas que pudieran... No... Necesitar este contenido, yo pienso, entonces te invito a a que lo hagas, ese es el reto que te propongo en el día de hoy y no olvides que tenemos nuestro grupo en Facebook, comunidad TIUC y tenemos también nuestro grupo en Telegram y puedes acceder a él en robersazuke.com barra Telegram y yo pues ahí te recibimos todos con los brazos abiertos y te damos ese fuerte abrazo. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. por tus me gusta y comentarios en Evox. por seguirnos en Spotify o en YouTube, eh, donde quiera que nos sigas. Muchísimas gracias por escucharnos y quiero desearte un feliz martes, que te vaya súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte Que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles que vamos a hablar sobre cómo superar la vergüenza. Chao.